1: Meine Frau hat gerade ihren Doktortitel gemacht. Dazu möchte ich an der Stelle herzlich gratulieren. so ein Torschützenkönig der zweiten Liga, auf die Frage, zu welchem Verein er wechseln werde, da er ja eine Familie finanziell abzusichern habe. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podbolzer West vom Westen in die Welt. Mein Name ist Noah Kersting und mir gegenüber sitzt wie fast immer Robin Kremer. Moin Robin.
0: Halt seit Noah. Ja, hat er charmant abgewehrt, die Frage, ne? Ja, durchaus.
1: Schlagwert ist er auf jeden Fall.
0: Treff ja auch.
1: Das in dem Fall auch. Wie ist es bei
0: dir? <lacht> ja, soweit alles ganz gut, ne? Ein bisschen erkältet, aber sonst, ich will nicht klagen, also läuft alles. Und bei dir, wie war dein Urlaub? Ich musste ja letzte Woche ohne dich klarkommen.
1: Ja, du musstest ohne mich klarkommen. Ich hoffe, zu Hause oder wo auch immer ihr diese letzte Folge gehört habt, konntet auch ohne mich ähm, die Pottbolzer gut zu hören. Stefan hatte mich vertreten. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ich war in Dunen, war da schön campen und es war hervorragend, endlich mal wieder ein bisschen rauskommen. Und ähm, habe in dem Zuge auch natürlich das ähm, Halbfinale von Lotte im Westfalenpokal sehen können, aber dazu dann sicherlich später mehr. Lass uns doch erstmal kurz schauen, worüber wir heute sprechen wollen, Robin.
0: Du hast es schon angeschnitten. Wir sprechen natürlich einmal über diesen unfassbaren Pokalabend. Nicht nur in Westfalen, sondern auch überall sonst. Wir sprechen aber auch über den Spieltag. Rödinghausen, Lippstadt, Bergisch Gladbach, Aalen, Wuppertal, Bonn. Also der Abstiegskampf und natürlich der Aufstiegskampf. Strahlen, Dortmund, Köln, Essen. Schauen dann auf die Persönlichkeiten der Woche. Da habe ich ein, zwei spannende Leute. Bin ich gespannt, was du davon hältst. Und dann müssen wir natürlich auch nochmal eine Vorschau geben auf die kommenden Pokalspiele die Finals im Westfalen-Niederrhein-Mittelrhein. Du gibst wie immer ein kleines Transfer-Update und ich gebe wie immer eine kleine Geschichtsstunde.
1: Ja, Kunterbundesprogramm und ähm, vielleicht ist es euch aufgefallen, wir haben heute keinen Gast dabei, das heißt, äh, ihr müsst heute nur mit uns beiden ihr Vorlieb nehmen, aber ich denke mal, wir sind ein da adäquater gab's,
0: Ersatz. Da gab es aber auch einfach zu viel Besprechen. Ich meine, die wenn die Folge rauskommt, ist, ist Pokal ja schon wieder eine Woche her. Aber ich denke, da müssen wir trotzdem einmal drüber sprechen. Wollen wir vielleicht direkt reingehen. Was war da los? Vielleicht mal mit dem Niederrhein-Pokal angefangen. Wuppertal, Duisburg, sag mal.
1: Also viel zu crazy. Als man vorher gesehen hat, was für Mannschaften wir da mitspielen. Und wenn man jetzt sieht, welche Mannschaften im Finale sind, das hätte man sich echt nicht träumen lassen können. Das ist echt verrückt. Und gerade der Wuppertal-SV, gegen den MSV Duisburg, haut die einfach mal zu Hause mit 6 zu 2 weg. Das fing für die natürlich nicht optimal an, nach 20 Minuten gab es das Eigentor von Salau, aber dann hat man so richtig aufgedreht. Ne? Also 6 zu 2 gegen eine Mannschaft, gegen eine Mannschaft aus der dritten Liga, ähm, das ist schon echt richtig stark und ähm, besteht natürlich auch so ein bisschen die gute Leistung von Wuppertal in der Rückrunde. Ne?
0: Es ist einfach äh, die, die Kirsche auf der Torte. Also jetzt ins Finale da einzuziehen, Duisburg mit 6 zu 2 aus dem eigenen Stadion zu schießen, das ist Wahnsinn. Das also ist ich habe ja letzte Woche mit, mit Stefan über die kommenden Pokalspiele, da wusste man es ja noch nicht. Und da hat er noch gesagt, äh, Stefan ist ja Duisburger, der hat das Ganze ja mit äh, großer Qual äh, aufgefasst, dieses 6 zu 2. Und da hat er noch gesagt, Wuppertal wird sicherlich alles reinschmeißen. Haben ja. sie gemacht, Duisburg eben nicht
1: schon echt stark. Also es hat mich sehr stark gewundert und äh, ist natürlich jetzt ein anderes Finale, als man erwartet hat, aber es hat natürlich auch seinen Reiz. Ne? Die andere Mannschaft ist ähm, gucken Strahlen. wir mal kurz. Äh, Strahlen. Genau, Strahlen <lacht> natürlich auch nach einer richtig Hammerpartie gegen den Favoriten, Roberts Essen. Ne?
0: Ja, im Elfmeterschießen haben sie es gezogen, das Ticket und äh, wer hätte es gedacht? Wuppertal, Strahlen, statt Duisburg, äh, Essen. Das ist schon Wahnsinn. Also, was die beiden Mannschaften da geleistet haben. Und das ist natürlich auch schön für beide Mannschaften, weil die können einfach eine wunderschöne, wundergute Saison perfekt abrunden.
1: Ja, aber wie bitter auch für Essen. Ne? Da führt man bis zum 90. plus 3 mit 1 zu 0 und dann kassiert man noch die Bude und geht sogar unter Druck denn in der Verlängerung, als dann KD in der 96. das 2 einschießt. Also, schon eine richtig heiße Partie.
0: Auf jeden Fall. Aber auf, auf das Finale kommen wir ja gleich nochmal. Gucken wir einmal im mittelrhein was da so los war. Weniger Überraschungen leider aus Regionalliga-Westensicht, denn Fortuna hat sich ähm, ja eigentlich sehr, sehr gut verkauft gegen Viktoria Köln. Ja. Das Stadtduell aber letztlich verloren und Aachen schlägt Big. Also, ja,
1: also... Man merkt ja deiner Stimmlage wenig Begeisterung und die Spiele, die wirken jetzt auch nicht so unbedingt äh, so, dass man da vom Hocker sich reißen lassen würde. Ähm, erwartbar, du hast es erwähnt und trotzdem ein spannendes Finale. Und vielleicht hat Aachen jetzt die Möglichkeit nochmal, die Saison, die ja eigentlich nicht ganz so von Erfolg geprägt war, nochmal positiv zu beenden. Ne?
0: Gar nicht von Erfolg geprägt, also, so leid es mir für alle Schwarz-Gelben tut, aber es war ja wirklich gar nicht von Erfolg Ja,
1: geprägt. es war gar nicht von Erfolg geprägt.
0: <lacht> Anders als äh, mein, mein Club, die, und, und, der ja, Sportclub ich, aus Münster. Also
1: ihr, ihr hört es gerade nicht, ich kann es hier sehen, unsere Mundwinkel, die ziehen sich beide nach oben, wenn wir <lacht> über den westfalen sprechen wollen. Willst du anfangen mit deinem Spiel, Robin? Du warst im Stadion.
0: Ich ich war ja tatsächlich vor Ort. Erstmal war ich ein bisschen enttäuscht vom Sportpark da oder Sportclub Arena in Ferl. Ich habe es mir irgendwie ein bisschen luxuriöser vorgestellt für die dritte Liga, aber gut. Ähm, ja, Wahnsinns, Wahnsinnsspiel von Münster. Also es war eine ganz, ganz, ganz klassische Pokalleistung. Also, das könnte man niemals über eine ganze Saison halten. Das Niveau, was man da gezeigt hat. Im Spielaufbau war Ferl deutlich besser, aber Münster hat einfach alles wegverteidigt. Also äh, klar, kam Fair zu seinen Chancen, aber Münster hat es wahnsinnig gut gemacht.
1: Ja, Also ich habe die Konferenz bei Facebook Live gesehen und ich war auch zum einen schon mal negativ überrascht, wie, wie schlecht das Stadion aussieht in Fair, aber das ist natürlich auch nachvollziehbar, warum Fair eventuell nächstes Jahr auch in Lotte, die am Spiele austragen muss, wenn die dann keine Sondergenehmigung mehr von äh, dem DFB bekommen und ähm, ja, was Preuß Münster darunter gespielt hat, sehr beeindruckend gerade Langlitz, wir haben viel über ihn gesprochen, und natürlich Gerrit Wegkamp mit seinem 2-0 ähm, richtig starke Partie und für mich aus Lottersicht natürlich auch eine sehr gute Nachricht weil Münster schon qualifiziert für den DFB-Pokal, Das heißt, ein Einzug ins Finale würde reichen und Lotte hat es tatsächlich geschafft die haben Rödinghausen nach dem Elfmeterschießen rausgehauen und steht im Finale. Es war wirklich ein sehr packendes Pokalspiel. Ähm, man musste die erste Halbzeit so ein bisschen ausklammern, da stand es ja noch 0-0. Da ging wenig nach vorne, beide Mannschaften haben sich eher so ein bisschen in der Mittelfeld verloren, aber in der zweiten war es dann wirklich ein offener Schlagabtausch und Lotte ist in Führung gegangen, Rödinger ist ausgeglichen und ähm, das zweimal und dann war es einfach das Elfmeterschießen, wo Lotte dann mit 6 zu 4 gewonnen hat. Richtig gute Partie und jetzt bin ich aber richtig gespannt und freue mich total auf das Finale gegen Preußen Münster.
0: Perfektes Drehbuch für unsere erste Podcast-Saison. Münster und Lotte im Finale.
1: Ja. <lacht> Wunderbar, als hätten wir es abgesprochen.
0: Ja, ehrlich. Da haben wir die Strippen im Hintergrund gezogen.
1: Schön, schön wäre es, wenn wir jetzt noch im Stadion sein könnten, aber es werden ja auch keine Zuschauer zugelassen. Das steht schon fest auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin trotzdem vor Ort tatsächlich. Ach, du bist trotzdem vor Ort und ich kommentierst Ort. dann. Ach, Ganz du glücklicher. Genau. Ja. Ich darf das Pokalfinale tatsächlich begleiten. Ein bisschen schade, dass es jetzt nicht einfach in Münster stattfindet, dass das vorher stattfest äh, Weil Münster für mich, also nicht für mich, sondern ich würde behaupten, dass da die besseren Bedingungen herrschen. Aber gut,
1: aber das ist natürlich dann auch hochkarätige Konkurrenz mit dem WDR, ne?
0: Ja, also ich erwarte nicht viele Zuhörer. Das ist ja ganz klar, <lacht> wenn es das Spiel mit Bewegbildern gibt, dann ist Radio, glaube ich, eher unattraktiv. Aber gut, ich bin trotzdem vor Ort, darf das Spiel live sehen. Und äh, das reicht bin ja schon auch mit 20 Zuhörern sehr zufrieden. Ja. <lacht> Aber gut, auf das Finale schauen wir ja gleich noch mal. Erstmal müssen wir jetzt besprechen, oder dürfen wir besprechen, was am Wochenende schon wieder stattfand, nämlich in der Regionalliga West. Da gibt es ja noch einige offene Entscheidungen. Und erstmal gucken wir nach unten. Es ist noch nicht rechnerisch fix, aber es ist ein Riesenschritt. Rödinghausen verliert nämlich gegen den SV Lippstadt mit 0 zu 1. Und ja, Rödinghausen war eigentlich. Komplett die klar bessere Mannschaft. Ich habe mir das Spiel tatsächlich komplett im Real-Life angeguckt. Äh, ausnahmsweise mal nicht nur die Zusammenfassung. Rödinghausen deutlich besser, deutlich okay. mehr Chancen vor allem. Ähm, ja, und dann kam irgendwann die 83. Minute und äh, das war die Ecke ins Glück. Yannick Steringer hat nämlich den Kopfball versenkt, auch weil Lee blöderweise weggerutscht ist. So ein Lippstadt jetzt mit drei Siegen am Stück und dem fast sicheren Klassenerhalt, ne?
1: Ja, also ich bin sehr beeindruckt von Lippstadt. Wir hatten Lippstadt und die Situation von Lippstadt auch des Öfteren im Podcast thematisiert und äh, unsere Bedenken und, und Sorgen auch geäußert. Nach fünf Spielen in Folge, die sie verloren haben, dann drei Siege, ist natürlich eine ganz beachtliche Leistung. Hätte ich auch so nicht erwartet. Man hat ja vier Spiele in der Liga verloren, dann das Pokalspiel gegen Lotte und dann wirklich diese Serie von drei Siegen in Folge. Und jetzt ist man sieben Punkte entfernt vom letzten Platz. Ich will noch nicht sagen, dass sie durch sind, aber die Chancen stehen auf jeden Fall sehr gut für Lippstadt. Du ist gerade schon erwähnt. Und ähm, es gibt noch einen weiteren Umstand zu feiern. Christopher Balkenhoff, äh, der Torwart von Lippstadt, der auch äh, zu Gast war bei uns in der zweiten Folge, der hat jetzt zum zwölften Mal in der Saison zu Null gespielt. Und das jo. ist äh, für Lippstadt in der Regionalliga West natürlich äh, Vereinsrekord. Das ist natürlich für ihn auch schön. Und äh, ja, liebe Grüße an Christopher Balkenhoff
0: generell Lippstadt bzw. Balkenhof auf Platz 5 in, der, in dieser Saison, in der Statistik der Weißen Westen, in der kompletten Regionalliga West und das auf einem, lass mich nicht, 19. nee 18., 17. Platz, wo sie jetzt stehen, auf Ach, die Null gehalten, möchte ist, man gar nicht meinen.
1: Das ist schon stark. Und jetzt hauen wir wieder Statistiken raus. Da muss noch jemand einmal sagen, dass wir uns nicht vorbereitet haben, wa? <lacht>
0: Also, also, die Statistikzentrale <lacht> läuft wieder auf Hochtouren. Hervorragend. Ich finde es so interessant, wenn wir jetzt sagen, Lippstadt hat den Klassenhalt fast sicher, äh, finde ich interessant, wie der Lippstädter Kader zur neuen Saison aussehen wird, weil es gibt ja extrem viele interessante Spieler bei, bei Lippstadt, so Steringer, Hoffmeier, Lier, Hennecke, Heinz oder auch Kaiser, ja. davon ist ja die Hälfte schon weg. Auch Hoffmeier wird jetzt mit Rödinghausen in Verbindung gebracht, auch wenn ich ihn lieber in Münster sehen wollen würde. <lacht> also ich glaube, da kommt eine Menge Arbeit auf die Funktionäre zu. Ja, ist
1: natürlich auch nicht einfach, weil man konnte bis vor zwei Wochen noch nicht so richtig planen. Und jetzt ist die Tendenz ja klar, aber trotzdem ja, will man da noch nicht zu sehr ins Risiko gehen. Ne? Und es hat Christopher Balkoff ja gesagt in unserem Interview, dass ähm, der Verein immer sehr solide wirtschaftet und nur das ausgibt, was man auch verdient oder was man hat. Und deswegen äh, ist das äh, nachvollziehbar, wie man jetzt da so defensiver agiert hat. Ne?
0: Ja, und vor allem Lie, Heinz, Kaiser, alle schon weg. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass denn Yannick Steringer oder auch ein Hoffmeier den Verein noch verlassen wird. Und das sind natürlich alles Leistungsträger. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber ich denke, um nicht zu viel vorher zu sagen, dass sie für die Regionalliga West planen dürfen.
1: Ja, also davon gehe ich auch jetzt inzwischen stark aus. Es war ja, um ehrlich zu sein, lange jetzt mein Kandidat für den Abstieg, aber ich bin ähm, ja persönlich auch ein bisschen froh, dass sie jetzt nochmal da drei Spiele gut performen konnten, weil ich mag den Verein irgendwie. Es ist klein sympathisch, aber trotzdem auch irgendwie bodenständig. Von daher ähm, durchaus ein Mehrwert für die Regionalliga West.
0: Ja, der Verein, der bei mir so ein bisschen auf, äh, auf der Abschussliste will ich nicht sagen, klingt zu so negativ, aber den ich am ehesten auf dem letzten Rang sehe, da steht er auch. Oma, um ja, das nächste Spiel.
1: Das ist eine hervorragende Überleitung darüber, beziehungsweise über deine Vermutung, wer absteigt. Wollte ich mit dir später nochmal sprechen, wenn wir vielleicht nochmal kurz ähm, über das Restprogramm der Abstiegskandidaten sprechen. Aber lass uns erstmal deine gute Überleitung nutzen und über das äh, nächste Spiel sprechen. Und zwar Bergisch Gladbach gegen Rot-Weiß Aalen. Ein richtiger Knaller, Rot-Weiß Aalen war vor dem Spiel Tabellenletzter und gewinnt 2 zu 0 gegen Bergisch Gladbach und kann somit die rote Laterne nach zwei Spieltagen wieder abgeben. Und ja, Bergisch Gladbach hat sie bekommen. Und das zum dritten Mal in dieser Saison. Die ersten beiden, Bei den ersten beiden Spieltagen war Bergestapper noch auf, den, auf dem letzten Platz, dann ist man sogar bis auf Platz 12 hochgeklettert. Und ja, dann bekanntlicherweise wieder relativ stark nach unten gegangen. Und jetzt ist man auf dem letzten Platz, hat aber ein Spiel weniger als die Konkurrenz. Von daher ist da sicherlich noch einiges möglich. Was ich natürlich auch sehr bemerkenswert finde bei Bergisch Gladbach, dass die trotz der sehr schwankten Leistungen den Trainer nicht gewechselt haben ne? und ähm, an, an ihm festhalten und versuchen, die ganze Situation mit ihm zu lösen. Kommen wir nochmal kurz auf das Spiel zu sprechen. Ähm, in der 48. Minute hat dann Rot-Weiß allen das erste Tor gemacht durch Bennett Eickhoff, war sein drittes Tor, schön herausgespielt. Und dann äh, den Deckel hat Gianluca Mazzullo drauf gemacht in der 69. Minute. Der hat äh, da sein siebtes Saisontor erzielt. Ein klassischer Fall von ähm, ja, ist eine Verpflichtung gewesen, die sich im Winter auf jeden Fall ge äh, gelohnt hat. Mit sieben Treffern hat er allen sicherlich ähm, weitergeholfen Und ja, es bleibt eng für allen, aber die Chancen haben sich ein wenig verbessert.
0: Definitiv. Du hast den Trainer angesprochen, ist ja auch ein ähm unbeschriebenes Blatt irgendwie, also finde ich auch mutig, aber ich glaube, sie wissen auch genau, was die an ihm haben, ich glaube, ähm, Helge Hohl würde keine Probleme haben, einen neuen Job zu finden, mit dem Potenzial, das er einfach mitbringt, aber ja, Bergisch Gladbach äh, sieht schlecht aus und ich finde, die Mannschaft wirkt so ein bisschen leer und ideenlos, und die haben in der Rückrunde zwölf Punkte nur geholt, also ein hat, Beispielsweise im Gegensatz zu ihnen 18 geholt. Das ist im ja. Schickskampf halt schon viel. Lipsch hat auch 18. Ne, allen Bonn sogar 19 Punkte in der Rückrunde. Und das ist dann einfach ein Riesenunterschied, wenn die Konkurrenz einfach griffiger Wacher ist, ähm, den höheren Willen an den Tag legt, will ich jetzt den Bärisch Gladbacher nicht unterstellen. Aber sieht übel aus. Und die hatten ja auch noch mächtig Glück. Äh, hast du die Zusammenfassung gesehen?
1: Ich habe sie mir angeschaut, ja. Also, also
0: Cenk Durgun in der 76. Minute, das war aber mal glattrot, der nicht ja. auf den Platz musste.
1: Also Da hätte, hätte er auch gut und gerne rot geben können,
0: das stimmt. Ja. Müssen. Also, Entschuldigung, das ist ein riesen Riesenfehler äh, des Unparteiischen gewesen. Also, es war einfach nur Frust von Cenk Durgun, da so von hinten in die Beine zu springen. Aber gut, darf einem Kapitän eigentlich nicht passieren. Um, das, dass da mal eine Sicherung
1: durchbrennen, ist dann auch irgendwo menschlich, ne?
0: Ja, klar, aber sollte in, in der vierten Liga einem Kapitän nicht passieren. Das nee, nee,
1: eigentlich nicht, klar.
0: Nun gut, jetzt sind sie Letzter und äh, du sagst es gerade, du wolltest noch auf äh, das Restprogramm schauen. Willst du es jetzt machen oder, oder gleich nach dem Spieltag?
1: Lass uns erst den Spieltag kurz nochmal abschließen und dann können wir nochmal kurz drauf schauen. Ähm, nächstes Spiel ist der Wuppertaler SV gegen den Bonner SC und wir haben schon über die Pokalgala vom Wuppertaler SV gesprochen als sie den MSV Duisburg mit 6 zu 2 aus dem eigenen Stadion geschossen haben. Und ja, mit diesem Selbstbewusstsein geht man in das Spiel gegen den Bonner SC, der unbedingt noch punkten muss, äh, um nicht abzusteigen. Ähm, Bonn natürlich auch mit, mit zwei Siegen im Rücken und somit ist man vielleicht auch ein bisschen mehr selbstbewusst als die Spiele davor. Trotzdem geht Wuppertal früh in Führung. Kevin Hagemann mit einem F-Meter in der sechsten Minute. Nach einem Foul kann man so geben und den hat er auch sicher verwandelt. Und dann in der 26. Minute war es Mathieu Rambou mit seinem sechsten Saisontreffer, der sehenswert ähm, getroffen hat. Und ja, ich habe es gerade ähm, erwähnt, dass Bonn auch relativ selbstbewusst war durch die beiden Siege, die davor ähm, erzielt wurden. Und deswegen hat man auch noch mal ausgleichen können in der... 32. das 2 zu 1 durch Daniel Sumois und in der, 2, in der 65. das 2 zu 2 durch Rudolf González. Und das war auch sein erstes Tor. Und daran kann man auch sehen, was für eine Moral Bonn hat. Ähm, da war es, glaube ich, guck noch mal kurz nach, äh, Römling, der den Ball da relativ studrig äh, verliert und ähm, González hat einfach nur den Ball einschieben muss. Aber die Klasse von Wuppertal, die sie momentan haben, hat sich dann auch in der zweiten Halbzeit gezeigt. Und in der 70. hat man durch Bura Genkal und in der neuen Assisten mit Bayern Amethoff das 4 zu 2 erzielt. Und somit es für Bonn wieder keine drei Punkte, die helfen, unten rauszukommen. Und Wuppertal bestätigt die sehr gute Leistung momentan. Hast du dir das angeschaut? Hast du da irgendwas von mitbekommen?
0: Ja, auch wieder nur die Zusammenfassung. Aber ähm, wenn man den Bildern dazu glauben darf, dann geht das ja völlig in Ordnung. Also Wuppertal mit einem deutlichen Chancenplus. Und Wuppertal steht momentan für Spektakel, ne? Ja. Also, es ist ja Wahnsinn. Die haben jetzt in den letzten drei Spielen in den, oder in, in den Spielen von Wuppertal sind in den letzten drei Partien 22 Tore gefallen.
1: Das, das, ist, das ist echt, also der Unterhaltungswert <lacht> ist relativ hoch.
0: Also 3 zu 5 Sieg in Wiedenbrück, dann 6 zu 2 gegen Duisburg und jetzt ein 4 zu 2. Also.
1: Ja, also stark. Also, das da suchen die auf jeden Fall, Fall das Heil in Offensive.
0: Ja, auf, ja, okay, aber defensiv haben die halt auch viele Ausfälle zu beklagen. Muss man auch. Ja, stimmt, fairerweise das kommt noch sagen. dazu. Naja. Aber, also, was die rausgehauen haben, sind jetzt Dritter in der Rückrundentabelle vor Rot-Weiß Essen. Das ist natürlich ähm, schon eine Hausnummer.
1: Also schon stark.
0: Auch da bin ich wieder auf Kaderplanung Und gespannt, weil da sind natürlich jetzt auch viele, die sich in Fokus gespielt haben, ob es einen. Aramburu, Königs oder Saric ist. Aber Wuppertal ist jetzt auch nicht der ärmste Verein.
1: Nee, nee, genau. Also die haben da schon den einen oder anderen großen Sponsor im Rücken und sind da relativ professionell aufgestellt. Von daher kann man natürlich davon von ausgehen, dass man auch so welche Spiele vielleicht mal halten könnte. Ne? Aber du hast gerade erwähnt, ich, ich, Wuppertal ist momentan richtig gut drauf und ich bin gespannt, ähm, ob sie die gute Leistung auch im Finale bestätigen können gegen den SV Strahlen. Und die haben auch in der Liga gespielt und zwar gegen Dortmund.
0: Ganz genau. Und Strahlen wollte nach dem Pokalkup das nächste Schwergewicht ärgern. Bis zur 45. Minute sah das auch ganz gut aus. Misuta konnte die Strahlen in der 13. Minute schon in Führung bringen. Allerdings hielt das Ganze bis zur Halbzeit. Raschel mit dem Elfmeter. Knauf dann mit einem ziemlich geilen Lupfer zur Führung. Barki hier letztlich mit dem Schlusspunkt geht in Ordnung. Strahlen hat halt gut dagegen gehalten. Aber Dortmund ist einfach die Klasse besser momentan zumindest, und damit gewinnt Dortmund also im Aufstiegsrennen.
1: Ja, aber auch richtig stark, da, da kam die ja mit der vollen Kapelle an in der Offensive, ne? also mit Barki, mit Rasche, mit Tiges, mit Knauf, und wie die da vorne kombiniert haben, das ist kein fitliga fußball Das war wirklich sehr schön anzusehen, und äh, Tiges ist ja normalerweise ein Kandidat, der vordergründig auch der Mann des Spiels ist durch seine Tore, aber in dem Spiel gegen Strahlen eher so der Mann in der zweiten Reihe. Drei Vorlagen und deswegen auch schon fast der Matchwinner, der einfach so ein bisschen ja nicht sofort auffällig ist. Fast Aber, ein bisschen
0: untergeht. Ja, ne? ja. Und für Dortmund war es ja das erste Spiel seit extrem langer Zeit wegen der Corona-Quarantäne. Fast seit einem Monat und die sind scheinbar immer noch fit.
1: Ja, das, das ist echt beeindruckend. Wobei, so wie, wie, wie Tigges und Raschle haben sich auch häufig dann bei den Profis nochmal richtig fit. Nee, die waren ja gar nicht, waren dann alle in Quarantäne, oder?
0: Nee, die waren tatsächlich ähm, im Quarantäne-Trainingslager mit den Profis, meine ich. Tigges und Knauf zumindest. Ach stimmt,
1: Tigges hat man ja auch dann gesehen, als er dann den Pokal hochgehalten hat in Berlin. Ich genau. Naja. Von daher <lacht> standen die ja auch voll im Saft dann, ne?
0: Auf jeden Fall. Und es sind auch alles eigentlich überwiegend Drittligaspieler. Muss man auch fairerweise sagen. Das ist eine Klasse, die Dortmund da mitbringt. Äh, will nicht sagen, dass Essen weniger hochklassig ist, aber Dortmund ist schon durch die Talente Knauf, Barki, Raschel, dann so ein abgezockter Schimmer wie Tigges, ist halt schon was.
1: Ja, das kannst du dir wirklich vergleichen. Ja, ich ich habe die, hab die beiden Spiele parallel geschaut und, und äh, die Spannung war natürlich extrem hoch, als Strahlen dann geführt hat. Und ähm, Essen noch die Möglichkeit hatte, auf jeden Fall zu gewinnen. Und ähm, ja, dann irgendwann hat sich herauskristallisiert, dass Dortmund doch ernst macht und dann die Tore erzielt hat und ähm, Essen auch zurücklag Und so kommen wir auch zu dem nächsten Spiel, was wir noch besprechen wollen. Der erste FC Köln 2 gegen Rot-Weiß Essen. Und ja, kann man es sagen, dass Lemperle die Aufstiegströme von Rot-Weiß Essen zerstört hat mit seinen beiden Toren gegen Essen?
0: Puh. Es sieht zumindest sehr übel aus, also nicht übel, es sieht nicht so gut aus, aber zerstört. Also wir haben Essen, glaube ich, diese Saison, oder nicht wir, sondern alle haben Essen diese Saison einfach schon mal abgeschrieben und auf einmal waren sie wieder Erster, deswegen erstmal vorsichtig bleiben. Sieht aber natürlich jetzt auch aufgrund der weniger äh, absolvierten Spiele von Dortmund gerade nicht so gut aus.
1: Genau, also jetzt noch mal kurz zu dem Spiel. Essen spielt ab der 30. Minute in äh, Überzahl, man hatte dann die Möglichkeit, zwei Tore wieder auszugleichen, die man vorher kassiert hat. In der ersten, in der elften Minute das 1-0 durch Tim Lemperle und dann in der 27. Minute nochmal Tim Lemperle zweimal in die Szene gesetzt. Und da hat man einfach gesehen, was für eine hohe individuelle Klasse hat. Ich habe den ja eine Woche davor auch schon in Lotte gesehen. Und da muss man wirklich sagen, der hat eine extrem hohe technische Veranlagung, ist sehr schnell im 1 gegen 1. Und ähm, ich glaube, das wird einer sein, der spätestens in der neuen Saison auch den Sprung in den Profikader schaffen kann. Hat er jetzt am 13.05. auch seinen ersten äh, Profivertrag unterschrieben. Von daher glaube ich, ähm, ja, dass da die individuelle Klasse auf jeden Fall auch einen Teil dazu beigetragen hat. Dann ab der 30. Minute nach einer Notbremse musste Geimer runter. Grote hat den leider verschossen. Konnte dann in der 61. noch mal den Anschlusstreffer erzielen, aber es hat nicht mehr gereicht und so manchmal verloren. Und ja, weil es gerade noch kurz angerissen es wird jetzt extrem schwierig, Dortmund noch einzuholen.
0: Auf jeden Fall. Aber man muss sagen dass Essen die erste Halbzeit einfach komplett verschlafen hat. Also es war ja nicht nur dieses 2-0 von Lemperle. Köln hat ja auch noch zweimal die Latte getroffen. Ich glaube, der erste Torschuss von, von Essen war gefühlt in der 37. Minute. Klar, der, nur gefühlt der war natürlich viel eher, weil der Elfmeter ah. Aber äh, ja, haben einfach die Anfangsphase verschlafen. Tim Lemperle ist äh, auf jeden Fall einer für die, für höhere Aufgaben, will ich mal sagen. Musste ich auch schon feststellen, hat er auch am siebten Spieltag das 1-0, das entscheidende 1-0 gegen Preußen erzielt. Also, den hatte ich da schon auf dem Zettel. Äh, ja, sieht nicht gut aus. Köln, aber auch einfach mit einer starken äh, Saison. Du hast gerade im Off angesprochen. Die ja, genau. mir immer so ein bisschen unter.
1: Also jetzt auf Platz 5 können noch die den äh, Stadtrivalen Köln überholen drei Punkte momentan, also das ist schon für eine Zwei-Vertretung gerade nur 21, die ein sehr geringes Durchschnittsalter haben, extrem starke Saison bei dieser Konkurrenz in der Liga.
0: Definitiv, aber wie ist das eigentlich beim Elfmeter? Ist diese Doppelbestrafung nicht irgendwann mal abgeschafft worden? Dachte ich irgendwie immer.
1: Ja, hatte ich auch gedacht, ähm, aber ich kann jetzt auch keine, keine, keine Fakten nennen.
0: Ja, Gut, ich leider auch nicht, sonst würde ich ja nicht fragen. Vielleicht ja, war es ja. einfach, weil die Notbremse so sehr deutlich war. Ich weiß es nicht. Ähm, hat ja letztlich gereicht für Köln. Und somit eigentlich auch perfekt, um auf die Tabelle zu schauen. Denn Dortmund kann die Tabellenspitze wieder übernehmen mit einem Punkt Vorsprung. Zwei Spiele weniger. Also da haben sie zweimal noch die Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen. Ähm, wenn sie die beiden Spiele ziehen, gewinnen also, dann ist es durch. Das Ding aber auf Dortmund kommen ja noch ein paar schwierigere Gegner zu. Unten wird es immer spannender. Von Platz 21 bis 18 nur drei Punkte auseinander. Also Gladbach letzter mit 30 Punkten davor. Bonn und Aalen mit 32 und Homberg plötzlich auch wieder voll mit drin. Äh, 33 Punkte auf Platz 18. Lipschatt mit 37 Punkten, also sieben vor Gladbach, die im Optimalfall noch neun Punkte holen können. Haben wir gerade schon mal angesprochen ist relativ fix.
1: Ja, also du hattest es gerade angesprochen, gerade unten im Abschließkampf ist es extrem eng und äh, lass uns doch noch mal ganz kurz auf das Restprogramm der Mannschaften schauen, die da unten mit Ring hängen. Also äh, wegberg Beek spielt jetzt auswärts gegen Gladbach, dann aber gegen Homberg ja und dann gegen Rot-Weiß-Essen. Die müssten aber eigentlich schon durch sein, ne?
0: Ein, also für die rechnerische Gewissheit fehlt ein Punkt.
1: Gut, denn der Vollständigkeit halber haben sie jetzt genannt, aber dann lass du die mal ein bisschen ausklammern.
0: <lacht>
1: <lacht> Lipstadt, wir haben sie gerade schon kurz erwähnt. Ähm, sieben Punkte bis zum letzten Platz und jetzt spielt man gegen Bergisch Gladbach. Damit, dann kann man alles klar machen. Wenn man die jetzt äh, besiegt, beziehungsweise da reicht ja schon fast ein Punkt, dann äh, ist alles soweit klar und dann spielt man am Ende der Saison nochmal gegen Strahlen. Entweder es wird ein Bonusspiel oder es geht nochmal um einiges, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Ich kann mir auch absolut nicht vorstellen, dass da nee. noch was bei Lippstadt nee, anbrennt. Also wie du sagst, dass ein Punkt gegen Gladbach reicht, dann ist das alles fix und von daher denke ich, äh, Lippstadt braucht sich da wenig Sorgen machen.
1: Kommen wir zum, zum nächsten Verein. VfB Homberg spielt jetzt gegen Dortmund, dann gegen Wegberg-Beek und am Ende nochmal gegen Rot-Weiß-Aalen. Also gegen Dortmund ist wahrscheinlich ein Spiel, wo man äh, dieses als Bonusspiel deklariert hat, aber dann geht es nochmal richtig heiß her gegen Wegbeck Beck und dann am Ende gegen was allen. Ja, da kannst du mal für allen gerade um alles gehen, aber auch für Homberg, je nachdem, wie die Spiele davor dann verlaufen. Ne?
0: Eben, also stand jetzt, äh, trennt die beiden ein Punkt. Da wird es also vielleicht ein Herzschlagfinale am letzten Spieltag geben, aber da müssen natürlich die anderen mitspielen.
1: Und Rot-Weiß-Aalen spielt jetzt zu Hause gegen den SV Strahlen und dann gerade erwähnt gegen den VfB Homberg. Der Bonner SC gegen Alemannia Aachen und dann gegen Köln 2, die jetzt richtig stark rum das Essen geschlagen haben. Also auch kein einfacher Endgegner. Und ja, Bergisch Gladbach gegen Lippstadt und dann am Ende gegen Dortmund 2. Das ist natürlich dann auch nochmal undankbar. Ne?
0: Und gegen Fortuna 2, auch und, kein ah, Genau,
1: ich muss runterscrollen und am Ende nochmal gegen Fortuna. Äh,
0: Düsseldorf 2, genau. Also aus äh, Gladbacher Sicht sollte man schleunigst versuchen, sich an diesen Lippstädter Strohhalm jetzt zu klammern, um drei Punkte einzufahren. Aber die werden heiß sein, den halt fix zu machen. Und die haben Selbstvertrauen getankt.
1: Ja, ohne Frage. Also Robin, deine Einschätzung, was glaubst du, wer wird absteigen?
0: Ach, wir haben dieses Jahr schon so viele Mannschaften da unten äh, getippt. <lacht> Es ist halt immer eine Momentaufnahme und die spricht gerade nicht für Bergisch Gladbach und für Homberg.
1: Nee, aber ich lege mich jetzt fest, es ist Bergisch Gladbach.
0: Ja, würde ich glaube ich sogar mitgehen. Auch wenn ich den Verein als eigentlich ganz sympathisch kennengelernt habe. Bei Bonn und Homberg kann ich leider nichts zu sagen, weil da war ich nicht. Ja gut, komm, dann tippen wir jetzt von den potballs an. <lacht> <lacht> ja, wenn, äh, werden wir
1: natürlich jetzt nicht weiter nach außen tragen, und wir hoffen, dass Bergler das nicht mitbekommt. Aber ich würde fast schon sagen, es sieht ganz anders aus. Aber es ist sehr eng, es ist nur mein Gefühl. Und das kann ich noch jedes, jeden Spieltag wieder komplett ändern.
0: Eben. Wenn wir wenn wir Abschiedskampf machen, dann lass doch eben auch nach oben gucken, oder? Das Restprogramm. Ja. Gute also, Idee. Essen zum Beispiel. Hat jetzt am Mittwoch deine Sportfreunde vor der Brust? Und dann Wegberg Beek. Klar, deine Lotter sind äh, erstärkt in der Rückrunde, aber ich glaube, das sind sechs Punkte für Essen.
1: Aber die, aber die müssen ja auch gar nicht mehr. Die, die sind im Finale vom Westfalenpokal und die, die haben den Klassen halt sicher. Die müssen die gar nicht schon, mehr. Die können
0: sich schon am Mittwoch, die, definitiv. Genau.
1: Also dann gehe ich mit, Essen noch nochmal sechs Punkte.
0: Gehe ich auch von aus. Das Problem aus Essener Sicht wird nur seiner Dortmund auch mindestens sechs Punkte holt. Ist mein Tipp. Die spielen noch gegen Rödinghausen. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Punkte lassen. Äh, vielleicht unentschieden gegen Rödinghausen ist auf jeden Fall drin. Rödinghausen hat das Hinspiel auch gewonnen. Aber dann kommen eben Homberg, Bergisch-Gladbach. Ich glaube, ähm, Homberg hat gezeigt, dass sie gegen Dortmund Punkte mitnehmen können in der Hinrunde. Aber ich glaube, in dieser Situation wird das nicht der Fall sein. Am letzten Spieltag nochmal Wuppertal, wenn die die Form halten können.
1: Auch interessant auf jeden Fall dann. Ne?
0: Ja, wenn die die Form halten können, wird es da auch nochmal interessant. Ich glaube aber, dass Dortmund mindestens noch sechs Punkte holt und damit wären sie durch.
1: Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass dann schon gegen Wuppertal alles durch ist, ne?
0: Auf jeden Fall. Also äh, der, unten tue ich mich ein bisschen schwer, oben lege ich mich definitiv auf Dortmund fest.
1: Ja, da würde ich so mitgehen. Wobei ich habe mich jetzt für unten auch festgelegt. Einfach nur, um hier ein bisschen Risiko, Risiko <lacht> zu gehen.
0: Sehr gut. Naja, dann haben wir das ja schon mal ähm, prophezeit, wie die ganze Tabelle am Ende aussieht. Schauen wir doch noch mal ganz kurz auf diesen Spieltag. Hast du eine Persönlichkeit der Woche?
1: Ähm, ja, habe ich. Und zwar hat das was mit der Mannschaft von Lipstadt zu tun. Und zwar ist glaub, es in meinem Fall einfach Janik Steringer. Weil, ja, das ist ein sehr wichtiges Tor und es äh, bringt äh, Lippstadt einen ziemlich großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Und deswegen würde ich sagen, Janik Stegener als mein Spieler der Woche.
0: Gehe ich so mit. Ich muss allerdings auch noch, ähm, Tim Lemperle müssen wir natürlich erwähnen, der Essen einfach mal zwei Dinge einschenkt, äh, macht jetzt auch nicht jeder Spieler. Und er natürlich stimmt. auch Christopher Balgenhoff von Lippstadt, ne? Also nicht nur, weil er hier Gast war, sondern auch, weil er jetzt gegen Rödinghausen extrem viel weggefischt hat und einfach diesen Rekord eingestampft hat. Finde ich schon auszeichnungswürdig, <lacht> möchte ich sagen.
1: Ja, kann man, kann man ganz klar so sagen. Aber in dem Zuge, wir hatten es vorhin gar nicht erwähnt, Lippstadt hat ja unter der Woche noch gegen Gladbach 2 gespielt und da haben die in der 89. Minute das ähm, Führungstor und dann auch das Endergebnis erzielt. Und zwar war es Gerrit Kaiser. Und dann kann man eigentlich den Gerrit Kaiser auch noch dazu nehmen und äh, das dann rund machen, indem man sagt, drei Spieler von Lippstadt, beziehungsweise die ganze Lippstädter Mannschaft ist sagen, die Mannschaft dann lass, der dann Woche. Lass es
0: uns, <lacht> dann lass es uns zur Mannschaft der Woche machen. Ich glaube, es passt ganz gut mit drei Siegen äh, am Stück, mit extrem knappen Spielen, kämpferischen Leistungen, dann noch der Rekord von Balkenhoff dann geht die Auszeichnung an den SV Lippstadt. Ja. Ich denke, damit treffen wir es ganz gut. Würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Jetzt haben wir es gerade irgendwie schon ein bisschen vorhergenommen, auf die Mittwochsspiele zu schauen. Dortmund-Rödinghausen, Essen und äh, Essen gegen Lotte. Da haben wir eigentlich schon alles zugesagt. ne?
1: Ja, also ich glaube auch, dass wir da jetzt nicht noch mal weiter ins Detail gehen müssen.
0: Interessant für... für alle Fußballfans wird natürlich Münster-Oberhausen sein, also klar, im Spiel geht es um nichts, nur um Ruhm und Ehre, aber es werden, wie bei vielen anderen Vereinen auch mittlerweile, wieder Fans vor Ort sein. Ich bin morgen Abend auch im Stadion und ich freue mich natürlich extrem auf immerhin mal wieder 500 Zuschauer.
1: Ach ja, aber du bist als Kommentator im Stadion oder ja, als genau. Fan? Okay. Nee, ich ja. bin
0: als Kommentator dort. Also da freue ich mich extrem drauf. Man hat es ja am Wochenende in einigen Stadien schon gesehen. Rostock zum Beispiel, überragend 7.500 waren, glaube ich, da.
1: Ja, das war stark. Also in Lotte waren 200.
0: Ja, gut, muss man aber auch alles... Im Rahmen des Erlaubten. Ja, genau. Also schon eine coole Nummer, freue ich mich sehr drauf. Aber wenn wir doch den Spieltag, bzw. den Mittwoch schon abgefrühstückt haben, dann lasst uns doch einfach mal auf den Finaltag der Amateure schauen. Da gehen die Mundwinkel wieder nach oben. Ja, wir
1: haben, wir haben es gerade schon kurz erwähnt, das Finale vom Westfalenpokal wird live im WDR übertragen.
0: Und bei radio Und da natürlich auch
1: <lacht> alle Leute, die die, die die Stimme von Robin auch außerhalb des Podcasts hören möchten, gerne mal einschalten.
0: Auf jeden Fall. Um, ja, ich bin Ja, gespannt. was erwartest du? Also Münster, behaupte ich jetzt mal neutral, ist der Favorit, was aber auch im Pokal gerne mal zum Problem werden kann.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass ähm, Münster auch der Favorit ist, ganz klar. Aber das kann auch im Pokal ein Nachteil werden.
0: Ja, habe ich ja praktisch.
1: Ja, äh, genau. Und deswegen glaube ich, dass ähm, Lotte die Situation nutzen wird und somit nach 90 Minuten 2-1 gewinnen wird.
0: Ja, das glaube ich natürlich nicht. Aber <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, ich bin halt gespannt, wie die Trainer morgen reagieren. Also, ob da wirklich geschont wird oder ob sich warm gespielt wird. Ähm,
1: also, ich weiß, dass Lotto auf jeden Fall schon wird. Also Das heißt, wissen ich. Ich vermute es sehr stark, weil es war vor dem Halbfinale auch so.
0: Ich habe mich bei Münster ein bisschen gewundert, weil die haben jetzt am Samstag geschont. Warum auch immer. Aber gut, ich glaube, gegen Oberhausen wird man nicht unbedingt mit der zweiten Kapelle anlaufen. Ich tippe aber trotzdem. Also auch neutral glaube ich, dass Münster das Ding ziehen wird. Wäre auf jeden Fall cool. Aber für beide Mannschaften wäre es cool, weil beide Mannschaften in dem, im Rahmen der Möglichkeiten echt eine gute Saison gespielt hat. Lotte ja, ja.
1: auch. Also, also für Lotte ist es auch ein reines Bonusspiel dann am Ende. ne also Klar wäre schön, den Pokal zu holen, aber im Endeffekt... Da hatte man so viele Probleme die ganze Saison über und man hatte eigentlich nur den Fokus darauf, dass man nicht absteigt und dass man jetzt auch noch Finale steht und auch noch im Pokal ist. Das ist alles schon mehr, als man erhofft hatte zum Winter hin. Von daher wäre man, glaube ich, auch nicht zu sehr enttäuscht, wenn man jetzt gegen Münster verlieren würde. Ne?
0: Das Ding ist ja, für beide Mannschaften ist der DFB-Pokal fix und ich glaube, das ist halt das Wichtigste am Westfalen-Pokal. Naja, eben, genau. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Wie gesagt, ich werde da sein wird kommentieren, auch wenn das Stadion das jetzt nicht unbedingt hergibt. Also wir sitzen zum Beispiel auf ganz normalen Plastikschirmen müssen unsere Laptops auf dem Schoß tragen. Ah, ehrlich? Ja, gibt leider keine Pressetribüne. Aber dafür ist man extrem nah an der Mannschaft dran. Und ich freue mich. Also ich bin schon heiß auf die Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also kann ich, kann ich in der Situation voll verstehen, gerade wenn man jetzt im Stadion ist. Also ich freue mich auch drauf, aber da für Lotte halt schon die Teilnahme am dfb -Lokal fix ist, geht so ein bisschen der Reiz und, und der Nervenkitzel auch verloren, klar. Aber trotzdem haben Bock auf das Spiel. Und also das ist Münster ist natürlich jetzt auch für uns beide eine ganz schöne Geschichte. Ne?
0: Ja, das perfekte Drehbuch für unsere erste Saison, gerade ja. schon mal erwähnen. Genau. Aber auch woanders wird ein Finale ausgetragen, nämlich in Duisburg, aber ohne Duisburg, Wuppertal gegen Strahlen. Und auch darüber haben wir gerade schon gesprochen, für beide die Möglichkeit, eine gute Saison abzuschließen, das Ganze dann noch auch noch in der Arena in Duisburg, in der Schau-ins-Landreisen-Arena, also bundesligastadion stadion eigentlich. Ja. Beide Mannschaften also richtig geil. Äh, jetzt in so einem Stadion anzutreten wäre für Lotto und Münzen natürlich noch mal ein Stück geiler. Natürlich, ja. Also...
1: Ab das Spiel einzuschätzen ist natürlich auch schwierig, weil wenn man jetzt Strahlen sieht, dass die Essen rausgehauen haben und die sind ja vermeintlich nochmal stärker als jetzt Wuppertal, kann man nicht genau sagen, dass Wuppertal ist der Favorit ist in der Partie.
0: Ich glaube schon, dass wenn man es ausrechnet, dass man da auf Wuppertal kommt, aber äh, Strahlen hat halt immer wieder so Überraschungsleistungen dabei. Ne? Also da waren natürlich auch schon schwächere Spiele von Strahlen. Das, ich Könnt mir vorstellen, dass die Wuppertal richtig ärgern können.
1: Ja, genau. Und man hat ja auch einen, einen sehr guten Keeper denn im Tor mit Robin Odegbel. Gehen wir ja nochmal nachhören, Fall. war bei uns auch zu Gast.
0: <lacht> so ganz am Rande erwähnt. <lacht> <lacht> Stark. Ja. ja, und ein drittes Finale wird noch ausgetragen. Alemannia Aachen gegen Viktoria Köln. Für die Alemannia ist es die Chance, die wirklich sehr verkorkste Saison ja. und äh, eine Rückrunde auf dem letzten Tabellenplatz nochmal persönlich abzuschließen, aber sie müssen halt gegen den letzten verbliebenen Drittligisten ran, ne, und das ist kein schlechter Drittligist, der auch wirklich gut in Form ist, anders als die Aachen. deswegen glaube ich tatsächlich, die Pokalsieger werden am Ende Münster, Wuppertal und Köln heißen.
1: Ähm, ja, also ich hoffe natürlich für Aachen, dass die da die Saison vielleicht nochmal mit einem kleinen Wehmutstroffen abrunden können. Aber ich bin auch bei dir und vermute, dass Köln das Ding holen wird. Und ähm, ja, deswegen bin ich äh, einer Meinung mit dir, außer bei dem ersten Spiel. <lacht> denn da wird Lotter sicherlich den
0: Pott holen. <lacht> ja, ich bin wirklich gespannt. Ich bin gespannt. Aber dann lass ja. uns doch das Ganze mal abschließen und zu einer Kategorie kommen, die Stefan und ich letzte Woche gar nicht äh, berücksichtigt haben weil du das immer so schön vorbereitest, nämlich unser Transfer-Update.
1: Wir haben gerade über Rufus Essen gesprochen und ähm, ich würde trotzdem ganz gerne auf einen Transfer von Rufus Essen eingehen, der jetzt schon ein bisschen älter ist. Kevin Holzweiler kommt 26, 26 Jahre alt ähm, auf der Rechtsaußenposition zu Hause und kommt von Viktoria Köln, hat dort 25 Spiele gemacht, drei Vorlagen hat er unterbreitet und ähm, ja, in Gladbach ausgebildet und seit 2000 16 bei Köln und ja, bei so einem Transfer kann man einfach auch sehen, was, was Essen für, für Ambitionen hat, dass man solche Spieler, die auch eine entscheidende Rolle in der Dritten Liga gespielt haben, verpflichten kann. Neidert hat ihn als Spieler bezeichnet, der einen Unterschied machen kann und ähm, ja, ist ähm, für mich ein nachvollziehbarer guter Transfer.
0: Das ist wieder so ein Transfer, wo ich wo ich eher kritisch bin, also das ist klar, dass der mega Qualität hat, ist aber auch so in den letzten zwei, drei Jahren, ja okay, eigentlich nur dieses Jahr, hat er nicht so eine wichtige Rolle gespielt, ähm, zumindest scorermäßig und ist halt schon 26, ich bin mal gespannt, klar, bringt der Qualität mit, und ich bin mir aber noch unsicher, ob er den Unterschied in Essen machen kann.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich habe mir einige Aufschnitte von ihm angeschaut und, und fand es gerade jetzt von der, von der technischen Seite her ziemlich stark. Ähm, aber das ist nicht seine Stärkssaison, ist es auch klar. Aber ich finde, bei 25 Spielen kann man schon davon sprechen, dass er da auf jeden Fall auch keine, keine unwichtige Rolle gespielt ja, hat. Schon. Hast schon. Ähm, aber ja, wir werden halt sehen, wie er sich dann auch da in Essen einfügen wird. Ne? Kommen wir zu einer Mannschaft, die uns da so ein bisschen Sorgen bereitet, unten im Keller, der Bonner SC. Hat vom Wegbergweg den Jannik Filipovic ähm, verpflichtet. Innenverteidiger, 22 Jahre alt und hat in dieser Saison auch noch keine große Rolle gespielt. in Wegberg Weg. Ähm, hat erst für Spiele gemacht und ähm, ja, wechselt jetzt zur neuen Saison zu Bonner SC. Ist, denke ich, dann mal auch ähm, erstmal zweitrangig, ob in der Regionalliga West oder in der Oberliga. Ähm, der wird einfach auch zum, zum ersten Kader gehören.
0: Definitiv. Habe ich aber auch noch nichts von gehört tatsächlich. Aber Bonn hat ja auch äh, einen Abgang zu verzeichnen, ne?
1: Genau. Und den kannst du gerne vorstellen?
0: Und zwar Marcel Kaiser hat mich echt ein bisschen gewundert. Klar, 29 hat jetzt auch nicht die Überstatistiken, aber in den letzten Wochen extrem wichtig für die Mannschaft gewesen. Also zum Beispiel hat er das entscheidende Tor gegen Strahlen gemacht. Er hat gegen Homberg ein Tor und eine Vorlage beigesteuert. Und das waren einfach mal in den letzten zwei, drei Wochen sechs Punkte für Bonn. Jetzt geht er zum FC Hürth in die fünfte Liga. Deswegen hat es mich doch sehr überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, also man weiß nicht, was für Beweggründe er jetzt da hat. Ähm, klar, vielleicht aber, auch der Fokus sich so ein bisschen verschiebt. Aber klar, ist man so aus unserer Perspektive ist das... Ähm, nicht ganz so gut nachvollziehbar, schon richtig. Ähm, ich hatte gerade schon über wegberg B gesprochen und die haben ein Talent verpflichtet aus der U19 von Alemannia Aachen, Daniel Sopo, ähm, 19 Jahre jung, ähm, ist auf den beiden Außenbahnen und in der Sturmspitze zu Hause und ähm, ja bei der Saisonvorbereitung 2020-2021 gehört er schon zum Kader in Aachen, hat aber dann nicht den Sprung geschafft, in den Profikader, auch in den, in den erweiterten Kader in Aachen und jetzt versucht er sein Glück in wegberg Beek. hat auch schon in der U18 von Deutschland gespielt und ähm, ja, ein, ein klassischer Spieler, der eine erfolgreiche Jugend hatte und sich jetzt im Herrenbereich äh, beweisen muss und äh, man spricht davon, dass er sehr schnell ist und äh, sehr kalt schon sich im Abschluss und deswegen bin ich gespannt, wie er sich in der Regionalliga beweisen kann und ob er ja, also für mich ist er einer mit großem Potenzial, der fällt auch einer der Spieler, der kommende Saison sein kann. Aber das ist auch nur eine reine Vermutung. Hast du von dem bin schon ich was gehört?
0: Nee, irgendwie bin ich heute nicht so up-to-date.
1: Ja, ich hole auch nicht die großen Kracher hier mit, ne?
0: Nee, sollen wir mal noch zu drei guten Krachern kommen?
1: Wenn du, wenn du über Fortuna Köln sprechen möchtest, sehr gerne.
0: Ja, Stepe Batterillo. Oder Stiepe, Stiepe glaube ich, er ja, wechselt von Alemannia Aachen zu Fortuna Köln. Ähm, kennst du den Spieler? Weil ich halte sehr viel von ihm, auch wenn er natürlich wie alle Aachener die Saison nicht, nicht die großen Leistungen gebracht hat. Ja,
1: ich, ich halte auch sehr viel von ihm. Und das liegt nicht daran, dass er eine lotte Vergangenheit hat.
0: Hm. <lacht> er hat einfach immer überzeugt in der Regionalliga West und ähm, bringt Erfahrung mit, weiß worauf es in der Liga ankommt. Ich glaube, der tut den. Fortunen aus Köln richtig gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein ziemlich guter Transfer und daran wird auch deutlich, was, was Köln auch für Ansprüche hat. Und ich glaube, die sollte man nächste Saison auch nicht unterschätzen. Und da hat man halt einen Leistungsträger aus äh, einer Mannschaft, die auch in der Regionalliga West zu Hause ist, verpflichten können. Ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall.
0: Voll. Ja, bin ich, bin ich bei dir.
1: Der nächste Transfer ist von Preußen Münster. Und ähm, den kannst du sehr gerne vorstellen, Robin.
0: Ja, es ist Torben Detas von Drittliga-Absteiger VfB Lübeck. Ähm, schon länger auf der Liste, wenn ich richtig gehört habe zwischen den Zeilen. Hat ja auch früher bei Mappen gespielt, also jetzt auch nicht allzu weit weg, weil Fortuna Düsseldorf hat er schon gespielt und in den letzten zwei, ja, zwei Jahren so ein bisschen Leistungssteigerung gemacht, also in der Regionalliga Nord in 22 Spielen immerhin 16 Scorerpunkte gesammelt. Schon sehr ordentlich. Auch dieses Jahr in der dritten Liga dann in 34 Spielen äh, 9 Scorerpunkte gesammelt. Ich freue mich sehr auf ihn. Könnte mir vorstellen, dass er schon ein Ersatz für Justin Möbius ist, bei dem ich mir weniger vorstellen kann, dass er in Münster bleibt. Ähm, aber weiß ich Also, das sind jetzt keine Insider-Informationen. Das ist rein reines. Reine Spekulation, so das Wort, habe ich gesucht. Ja. Aber ich freue mich auf ihn. Also er wirkt vielversprechend. Ich bin ja immer nicht so sehr der größte Freund von diesen ähm, NLZ-Spielern, die jetzt, keine Ahnung, acht Jahre bei Borussia Dortmund in der Jugend gespielt haben. Ich bin eher immer Freund davon, die ähm, zum Beispiel so einen Weg gegangen sind, weil ich glaube, dass die Spieler einfach besser wissen, woraus in der Regionalliga ankommt.
1: Ja, also ich habe jetzt noch gelesen, was der Trainer Niemeyer gesagt hat. Also ist er wohl ein sehr vielseitiger Spieler und bringt wohl noch mal eine extra Portion Qualität mit. Und das wird ja noch, eigentlich nochmal das genau untermauern, was du gerade gesagt hast. Und ähm, ich bin gespannt, wie er sich dann auch in der Mannschaft einfügen wird.
0: Sportdirektor. Niemeyer ist der Sportdirektor. Oh,
1: Niemeyer, stimmt. Sorry an der Stelle.
0: <lacht> ja, ähm, er sucht ja immer nach Spielen, die, Spielern, die vom Projekt Preußen Münster, wie er immer so schön sagt, begeistert sind. Bei Torben Detas war das wohl relativ schnell der Fall, wenn man ihm da Glauben schenken darf.
1: Hast du auf jeden Fall äh, schön erklärt, ist jetzt der, der zweite oder der zweite ja, Neuzugang genau. von Münster, ne?
0: Nach Jan Dalke, der zweite Neuzugang für die kommende Saison.
1: Genau. Ja, ich bin mal gespannt, wie Münster dann verpflichten wird. Also es ist natürlich auch schwierig, wenn du weißt, dass Essen noch in der Liga bleibt, Wie ne? verpflichtest du da? Eher so Spieler, die auf jeden Fall auch dann die Intention haben, mit Münster aufzusteigen. Oder doch lieber eher auf Nummer sicher zu gehen und zu warten, bis, bis Essen aus der Liga ist.
0: Nee, ich glaube, nächste Saison, nächste Saison ist definitiv der Anspruch, aufzusteigen. Also da ist egal, wer in der Liga ist. Auch wenn Uerdingen runtergekommen wäre, der, der Anspruch ist, auf jeden Fall in den nächsten zwei, drei Jahren aufzusteigen. Na ja, gut. Muss aber auch sein für mich. Ja, na, ja, natürlich, wenn neue, aber... Wenn das neue Stadion kommt, ich glaube, dann wird es auch finanziell wichtig, wieder hochzugehen.
1: Natürlich auch nicht einfach, aber klar, du musst, du musst als, als Sportmannschaft da auch irgendwo versuchen, alles möglich zu tun, um, um auf deine Leistung zu schauen und dann auch versuchen aufzusteigen. Ne?
0: Einfach ist es nicht, aber in der Rückrunde haben sie es bewiesen, dass sie vor Essen stehen können.
1: Eben, also es ist auch möglich, stimmt. Ja. Also eine Spannung ist auf jeden Fall auch in der kommenden Saison garantiert.
0: Ja, ich habe noch zwei mitgebracht. Justin Steinkötter wird die Regionalliga West leider Gottes verlassen. Ich hatte ja eigentlich auf den Transfer zu Münster gehofft, weil er auch aus Münster kommt. ist damals von Preußen Münster, hat da sein Drittliga-Debüt gefeiert, ist dann zu Gladbach gegangen. Wahrscheinlich mit Ambition auf die erste Mannschaft. Hat weniger gut geklappt, jetzt spielt er nächste Saison für Saarbrücken. Und er hat jede Saison seine acht, neun Tore gemacht, seit er in der Regionalliga wäscht Ähm... In der A-Junioren hat er 20 Butzen in 25 Spielen für Preußen erzielt. Also das ist ein guter Mann. Äh, Finde ich schade, dass er die Regionalliga West verlässt, ist aber nur äh, folgerichtig. Der ist gerade bei 21 und ja. der, der klassisch nächste Schritt. Auf jeden Fall. Also kann mir, kann mir nur noch
1: das Beste wünschen.
0: Auf jeden Fall. In Saarbrücken wird er auf einen weiteren Ex-Preußen treffen. Adriano Grimaldi habe ich heute gelesen. Wechselt Und habe ich auch gelesen, in Saarbrücken. Ja.
1: Also, also ich kann es verstehen. da war ein
0: Haufen Konkurrenz da in Saarbrücken.
1: Ja, Mali, der ja nicht viele gute Spiele jetzt in Oeding hatte, aber die, die er hatte, waren sehr wichtig für die Mannschaft. Jetzt zum Ende hat er ja auch stark mit Corona zu kämpfen gehabt, aber hat sich wohl wieder gut davon erholt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ein letzter Transfer, Kaito Misuta vom SV Strahlen. Auch das ist folgerichtig der nächste Schritt für ihn. Wechselt in die Reservemannschaft von Mainz 05. Die Überschrift des Artikels war Bundesliga als Ziel, den ich gelesen habe. Bin mal gespannt. Er ist richtig gut, auch sehr jung. Aber bleibt mal abzuwarten. Ähm, hat aber eine steile Entwicklung gemacht. Ne? Jetzt von der äh, Oberliga in die Regionalliga gekommen und trotzdem absolut performt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also seine und Sinne. Seine Leistungsdaten sind ja mehr als beeindruckend, wenn man halt berücksichtigt, wo er spielt. Ne?
0: Ganz genau, das meine ich. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der vielleicht mal den ein oder anderen Einsatz oder Bankplatz in der ersten Mannschaft bekommen wird, weil ich viel von ihm halte und wie gesagt, noch sehr jung, gute Statistiken. Bin gespannt.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: So, jetzt Dann es das schon, einen riesen, oder? Wir riesen Transfer-Update gehabt. So lange das glaube ich, so, bisher noch nie.
1: Ja, sowas passiert, wenn wir uns nicht wöchentlich darüber austauschen.
0: <lacht> ja, dann passiert sowas. Ja, aber pass und, und, und dann passiert ja auch einfach viel, ist ja logisch.
1: Ja, eben, genau. Und ja. das wird auch nicht weniger. Und äh, es ist auch nicht einfach, da den Überblick zu behalten, aber ihr zu Hause könnt beruhigt sein. Wir werden dafür sorgen, dass ihr stets aktuell informiert seid und wir das auch entsprechend für euch einordnen können.
0: Ganz genau. Und Dann kommen wir doch einfach mal zur Geschichtsstunde.
1: Ich muss sagen, ja. letzte Woche war ich ein wenig traurig, dass ich nicht live die Geschichtsstunde mithören <lacht> konnte, sondern dann erst nachher einem Podcast. Von daher bin ich jetzt umso glücklicher und freue mich total auf die kommende Geschichtsstunde von dir, Robin. Was hast du ja mitgebracht.
0: Ich habe ein richtig torreiches Spiel mitgebracht. Und zwar ein Spiel mit neun Toren. Ist ja schon mal nicht alltäglich, außer du guckst die Spiele von Wuppertaler SV Mann. Am 23.05.2015 gab es aber ein solches Spiel. Viktoria Köln traf auf den FC Krei und die Vereine boten beste Unterhaltung. Nach einem 204. Ja. So kann man sich mal versprechen, wenn man hier eine wunderschöne Geschichtsstunde raushaut. Also nach einem 0 zu 2 für Victoria konnte Krei das Spiel drehen, ehe Victoria wieder das 4 zu 3 gemacht hat. Also aus dem 2 zu 0, 2 zu 3, wieder 4 zu 3. FC Krei konnte nochmals ausgleichen, ehe Köln in der 84. Minute mit dem 5 zu 4 den Schlusspunkt in einer unfassbar unterhaltsamen Partie setzte.
1: Ja, stark. Kann man das irgendwo nachschauen?
0: Ein 5 zu 4. Ja, ich äh, habe meine Informationen von transfermarkt.de bezogen.
1: Ich, ich meine, das ist eine Zusammenfassung.
0: Eine Zusammenfassung. Regionalliga West von 2015 glaube ich nicht.
1: Glaube ich auch nicht, ne? Schade.
0: Ich fürchte nicht. Aber, Aber vielen Dank. Ja, ja gerne. Uppertal <lacht> hätte es ja fast geschafft, ähm, in die Liste zu. Nee, müssten sie sogar mit einem 3 zu 5 gegen Wiedenbrücken, müssten sie eigentlich in den Top 10 der torreichsten Spiele sein. Bin ich mir relativ sicher. Ja. ja das, das werden wir aber nochmal nachreichen
1: dann bei der es Das war's doch für Folge. heute
0: schon wieder, oder?
1: Ja, also von mir aus war es das auch. Wir haben auch lange genug gequatscht. Ich hoffe, es war für euch, äh, wo auch ihr gerade seid, nicht zu langweilig. Äh, auch ohne Gast, wenn ihr, wann, wenn ihr Anregungen, Feedback oder Vermessungsvorschläge habt, gerne nochmal bei Social Media Bezug nehmen. Ansonsten ja, wäre es von gewesen. red Auf jeden Fall
0: genügend Themen heute, war?
1: Ja, also wir hätten noch gut und gerne noch zwei Stunden weiter darüber sprechen können, aber wir müssen auch immer mal ein Kanzler zu sagen, so, ähm, so es reicht für eine Woche, ne? Nächste Woche kriegt ihr dann weiteren Content.
0: Nächste Woche kriegt ihr dann vor allem äh, den Sieger präsentiert vom osten westfalen pokal Genau. Lotte ja. oder Münster? Das ist hier die Frage.
1: Wir können ja hier mal einen schönen Deal ausmachen. Der Gewinner Uf. bekommt von dem anderen ein wunderbares gekühltes Oettinger-Bier.
0: <lacht> Oettinger, Warum denn Oettinger?
1: Also ich konsumiere häufiger Oettinger. Wir können aber auch gerne was anderes nehmen. Was trinkt man denn so in Münster?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir können doch lieber was Lokales aus der jeweiligen Stadt nehmen, oder nicht? Bei uns gibt es zum Beispiel Pinkus, die Pinkus-Brauerei in Münster.
1: Ja gut, dann, damit kann Lotte jetzt nicht irgendwie dienen, ne?
0: Ja, habe ich mir fast gedacht. Dann
1: nehmen wir, dann nehmen wir das hervor,
0: Ja, das nehme ich auch. Also, ihr, ihr seid unsere Zeugen, der <lacht> Gewinner bekommt vom Verlierer. Ein, ein Sixpack oder
1: ja für mir ist so ganz auch ein ganzer Kasten also komm was soll der geiz also komm, was soll der also ich glaube dass wird Leute gewinnen. ein ganzer Kasten Herforder. Der
0: Verlierer muss dem Gewinner einen ganzen Kasten einer alkoholischen Spezialität aber aber der kleinen Dicken aus der ne? Region. bitte
1: aber mit den kleinen dicken Flaschen
0: <lacht> kleinen dicken Flaschen
1: es gibt ja die 05 und die 033 wir wollen die ja, kleinen dicken
0: 033 ja <lacht> ja alles klar, dann beschlossener Deal. Und ich würde auch sagen, das ist ein perfektes Schlusswort, oder nicht?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Dem ist also, nichts mehr hinzuzufügen. Besten Dank fürs Zuhören. Und ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit diesem Deal. Verabschieden wir uns <lacht> dann aus dieser Woche. Macht's gut und lasst euch die Spiele am Wochenende nicht entgehen.
1: Genau. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Ciao.